0: Bienvenidos, este es el episodio 58 del Nombre No Importa, con dos grandes invitados para hacer lo que serán, bueno, la postemporada de las grandes ligas y también las finales del NBA con nada más y nada menos que Karima Yubi y Daniel Álvarez de El Extrabase, de IBC, lo hace todo el señor. Dani, ¿cómo estás? Bienvenidos el Nombre No Importa, hermano, un gustazo tenerte acá. Y bueno, qué buena, qué buena previa hicimos antes de comenzar a grabar, ¿no?
1: Sí, tú, gracias Nelson
0: y, y Karen. bueno, lo hago
1: de todo, no sé si hago de todo, pero sí puedo poner la alarma y despertarme. Eh, uf,
0: con... uf, qué duro, qué duro, más pero, adelante pero, contaremos esta noche. Más en... adelante lo
1: contaremos, bueno, pero, pero un gusto estar aquí con, contigo nuevamente, eh, habíamos estado al, al principio del año cuando hablamos, eh, o sea que conversamos de, de todo el tema de Houston y todo lo demás uh -huh. y... Vino la pandemia, vino la sanción, vino absolutamente todo. Y bueno, ahora eh, cuando todo el mundo pensaba que no iba a haber temporada ni béisbol ni, ni planeta, ni nada, bueno, tenemos. Eh, no, a Dios ya, estamos la, vivos, la, eso es lo
2: importante. Gracias estamos
1: vivos, ¿no? O sea, al menos el 2020 no está cerrando bien con las finales de la NBA y, y las grandes ligas también con la postemporada
0: Así es, cómo se ha compuesto el año, gracias a Dios, con, con el deporte que nos regala las emociones constantes. El señor Karim Ayubi, mi detractor número uno en el mundo. ¿Cómo estás,
2: brother? Mi hermano, muchas gracias por la invitación. También a Daniel por hacer parte. Y, y bueno, como lo decía Daniel, contentos porque se pudo terminar la temporada, que parecía que el, cuando comenzó esa primera semana con el caso de los Marlins, después con San Luis, que se podía cancelar. Gracias a Dios, no hubo más eh, problemas con los jugadores y se pudo terminar y arrancar esta, esta nueva postemporada, recordar que es, es eh, nueva, un nuevo formato con ocho equipos por cada liga y con una burbuja, como lo hizo la NBA
0: con, con, con los playoffs. Eso, eso es una de las cosas interesantes, ¿no? Que se dio, eh, se dio prácticamente en, en mediados de la, de la temporada ya arrancada esa decisión de, de hacer esas burbujas para la postemporada. Pero, pero, Dani, te quería preguntar, obviamente. Ya habiendo finalizado la temporada regular, estamos a, la, a las esperas. Hoy estamos en una noche en donde por primera vez no tuvimos ni béisbol ni, ni NBA en un rato. Hay NFL, pero está por ahí y estamos ligando fantasy. Así que. que
2: no nos yo, yo perdí. El macho yo, yo lo perdí. El fin de semana.
0: Bueno, eh, pero, pero, Dani, ¿qué, qué, ¿cuál ha sido tu, tu opinión de esta temporada? ¿no? Una temporada extraña, una temporada con casos de coronavirus, obviamente, que sabíamos que iba a pasar porque iba a ser muy difícil controlar. Eh, todas las interacciones, controlar cada uno de los detalles cuando habían traslados, cuando habían distintos estadios. Pero, ¿cuál ha sido tu opinión en general de, de lo que ha sido esta temporada 2020?
1: Mira, tal cual, como, como lo mencionas tú, es una temporada típica que, que siempre estuvo la duda y, y todos los días uno tenía que estar pendiente de que, bueno, de que arranque cada juego y que no haya un caso de, de COVID, como hoy vimos lo que pasó con, con Miami al principio, que digamos. El, Quizás la, la temporada, tanto la de los Marlins y lo que fue Grandes Ligas en general, pueden tener cierta similitud porque al principio fue un equipo que sin duda bajó la guardia en, en los protocolos de salud y Jorge Alfaro es el primero que da positivo y luego el domingo, el día viernes, que era cuando comenzaba la temporada y el domingo, caen tres y realmente cuatro peloteros más. Lo que pasa es que hubo uno que nunca nombraron que fue Aaron Norcraft porque ni siquiera era parte del roster. Pero... Y luego, bueno, el equipo todas las tuercas, pasó todo lo que pasó y MLB también en conjunto con eso, ¿no? Porque vieron que hubo un, una falla en el protocolo y, y cuando realmente apretaron y corrigieron todos esos detalles, la temporada pudo, pudo seguir. Major League Baseball en general llegó a, a un final feliz en la temporada regular y los Marlins eh, lograron sobreponerse a todo esto y se metieron en una postemporada ¿no? Así que, que bueno, eh, de resto me parece que me gusta ver que hay equipos que se hayan metido como Miami, como Cincinnati, como los Medias Blancas, como los Padres que tenían tiempo sin sin llegar a unos playoffs y me parece que le da un color distinto que era necesario pero que hay que saber hasta qué punto lo lo llevamos no porque por un lado tenemos equipos como Milwaukee con 29 y 30 clasificando, Houston con 29 y 30 clasificando y son equipos que realmente, uno dice, no son merecedores de, un, de una postemporada ¿no? Y, y es como un premio más a la, a la mediocridad, pero es parte del formato y todos están en, la, en, la, en igualdad de condiciones. Y me alegra que hayamos tenido sorpresas y, y actuaciones eh, sobresalientes y, y cosas que, que uno eh, necesitaba realmente, porque fueron meses muy oscuros, no, por, no solo por la pandemia, la discusión de la asociación de peloteros, sí. con la Liga, o sea, fue, fue una sí. nube negra que estuvo encima del béisbol por varios meses y, y era necesario que, que fuera o sea, era una temporada tan buena.
0: Karim, una eh, eso que comenta Dani es una particularidad que, que en el béisbol no, no sucede mucho, ¿no? Eh, uno ha visto, por ejemplo, hablábamos de la NFL... En la NFL se ha pasado muchas veces que equipos con récord jugando para 500 o equipos con récord perdedor clasifican a veces a la, la, la postemporada, pero en el béisbol normalmente son los equipos con mejor récord, ¿no? Y, y eso ha sido una de las, de, la, de las cosas o de las particularidades que hemos tenido hasta ahora con estos clasificados. Sí, recordé que anteriormente eh, clasificaban cuatro, que eran los tres campeones
2: de división con un comodín, después se pasa a, a cinco con dos equipos comodín, para que con ese partido de desempate para después jugar con el mejor de, de cada liga entonces ahora con este nuevo formato de clasificar ocho que serían en los primeros dos de cada división y dos mejores terceros por así decirlo se puede ver ese tipo de eh, ese tipo de récord, ahora una temporada de 162 partidos, no sé si pueden clasificar eh, equipos con récord negativo, claro. recuerda también uh -huh. con la temporada corta se vio, pero es como dice Aniel, equipos como Houston, como el fue lo que dijiste? Eh, Milwaukee. Milwaukee, que no, no, no tuvieron una muy buena temporada, que fueron muy consistentes. No, no merecen estar ahí, porque si tú ves, son equipos que también su, sus rotaciones han sufrido lesiones y no, y no tuvieron una rotación completa. Lo, lo, lo pasó primero con Verlander, el equipo de Houston, Urquidy, que comenzó lesionado, después regresó. Entonces, fueron equipos que las lesiones también los obligaron a, a no tener un, un buen arranque.
0: En toda esta. Eh, Obviamente, creo que a pesar de todas las cosas y, y lo que comentaba Dani, de que de todas las, todos los, los digamos, los, los desafíos que pasó Grandes Ligas para poder tener una temporada en, hace hacía unos meses, eh, durante la, la parte más negra de la pandemia, uno esperaba noticias positivas de Grandes Ligas y siempre se encontraba con, ese, eh, con esa, bueno, con la poca receptividad de las propuestas. ¿no? Uno lanzaba una, venía la asociación de peloteros y decía negativo, la pelota otra vez para ti y, y esto es lo que las condiciones que nosotros ponemos. Venían obviamente los dueños y, y el comisionado, de, pasaban la pelota otra vez y, y no se encontraba ese, ese eh, formato. Pero bueno, tuvimos la temporada y, y gracias a Dios, como decía Karim al principio, tuvimos béisbol, tenemos béisbol en este momento y creo que hay que pasar a la postemporada de analizar eh, los enfrentamientos, ¿no? Ir cada uno, cada uno de nuestros enfrentamientos y, y, y ir prácticamente hablando de cada equipo. Yo quiero comenzar por la Liga Americana y, y, Dani, te quiero preguntar por los Rays de Tampa Bay, un equipo que gana la división este de la Americana. Eh, era Los Yankees eran el gran favorito, eh, con pandemia o sin pandemia, pero los Rays se sabía que iban a estar ahí, que iban a estar en la conversación y que iban a ser un equipo, un equipo muy duro. Eh, quedan como el, prácticamente el primer sembrado de esta llave en, en la liga americana, midiéndose contra los Jays, que fue eh, un equipo sorpresa que, por cierto, Karim, te dije, en el formato viejo, te dije que iban a clasificar, porque bueno, con el corazón. Pero, eh, pero ¿cómo ves esta serie? En, en, en particular, los, estos, estos baby Jays, con, con ese poderío ofensivo, esa duda en el picheo contra unos rays que la consistencia fue, fue la clave y es parte de lo que nos tiene acostumbrado El kindergarten, le digo yo, ¿no? La, la guardería
1: con Cabán, Biget, Vladi Bueno, Jeff Shoy, Travelló, tra tra Lourdes Burriel, eh, Nate eh, Pearson, un montón. Nate, Nate Pearson, o sea, no, y sí, no, por supuesto, ¿no? Y además la, la, la casa de los. De los hijos de los, de los expeloteros, ¿no? Sí. Eh, pero mira, me parece que es una serie mucho más pareja de lo que la gente cree. Eh, sobre todo Consigo. porque al tener, al tener a Hyunjin Ryu, el que ha sido uno de los mejores lanzadores del béisbol, en los últimos tres años, eh, cuando lo del 2018 no fue, casual, no fue casualidad y lo demostró en 2019, y este año lo continuó. Eh, me, me parece que puedes incluso tener una pequeña ventaja sobre, sobre Blake Snell con, con los Reyes. Sin embargo, cuando yo veo al equipo de Tampa, no le me cuesta encontrarle una sola falla.
0: Claro.
1: Tú mencionaste algo importante, Nelson, y es que los Yankees siempre fueron los favoritos, sin lugar a dudas. Y siempre la duda fue si iban a estar saludables o no. El año pasado sí. sufrieron una cantidad de lesiones impresionante y aún así dominaron el este de principio a fin, sin ninguna, realmente Tampa en algún momento que se acercó y que estuvo ahí, pero no fue algo, sostenido, eh, digamos, que puso, haya puesto en peligro a los Yankees. Tampa este año, así como los Yankees, sufrieron lesiones. Los Yankees en un momento perdieron a Stanton, perdieron a George, perdieron a LeMahieu, perdieron a Gleyber Torres, eh, sufrieron con Paxton, con Knapp, con G. Urshela. Eh, un, una cantidad de lesiones otra vez. Chapman las primeras semanas que se las perdió por COVID, etc. Pero Tampa en algún momento llegó a tener 12 y hasta 13 jugadores en la lista de lesionados. En, en distintos puntos, había otros que ya estaban incluso desde antes de empezar la temporada pero cuando tú tienes ese número de, de, de lesionados y ganas 40 juegos en una de las divisiones más difíciles del béisbol, porque más allá de enfrentar a Nueva York, a Toronto, a Boston a Baltimore que jugó buena pelota del otro lado tenías que ver a los Mets, a los Nacionales a los Marlins a, a, increíblemente hay que decirlo, pero a los Marlins eh, a los Phillies o sea, tenías una división y a los gravos, que fueron los campeones. Claro. Entonces, me, me parece que tienen muchísimo mérito. Y me cuesta encontrarles una falla. Esto fue un equipo que este año ganó con varios protagonistas en, en distintos momentos. El año pasado también lo hizo. Este año ganan 40 juegos con Yoshi Tsutsugo, Jim Anchoi, Yandy Díaz en el, el line-up, Nathan Lau. Y el año pasado fue exactamente lo mismo. Entonces, sí, usted, sí. wow. ¿Cuál es la falla de, de, del equipo de Tampa y, y qué gran trabajo ha hecho la gerencia y el cuerpo técnico y Kevin Cash, que para mí debe ser el manager del año de la Liga Americana.
2: Y Con lo que decías, con respecto a Toronto, de Jim Jim Río, de verdad que han lanzado muy bien. La, lo que me llama la atención es que para el primer partido a Matt Shoemaker contra, contra Blake Snell. No, no va a Río. Río va para el segundo. Correcto. Verdad que Me sorprende la decisión de, de Montoyo, pero de, como lo decías, cuando uno revisa la ofensiva de Toronto, me parece superior a la de Tampa Bay, pero cuando vemos en el picheo, es muy supero la de Tampa, tanto en, en abridores como en relevistas. Recordar que esta es la única serie de las ocho que vamos a tener que son los únicos equipos que se enfrentaron en la temporada. De resto, las otras siete series, los claro. equipos ninguno se dio en la temporada. Recordar que fueron los del este los que se enfrentaron entre ellos, los del central y los del oeste. Y los únicos equipos que coincidieron en el este fueron Tampa y, y, y Toronto y es la única serie que de equipos que se conocen y jugaron
0: entre sí en la temporada. Excelente punto. El, eh, una de las cosas que obviamente uno siempre cuando te toca analizar postemporada en, en, en otros años, eh, hablas del factor localía, ¿no? En, este, en esta oportunidad eh, todos estos equipos que van a jugar unos en San Diego, otros van a jugar en Arlington eh, ya vienen acostumbrados de jugar a, a, a algunos en sus estadios, otros como los Jays no eh, pero tienen, no, no han tenido público y esto va a ser un factor que, se, que va a permanecer, entonces aquí no vamos a tener ningún, eh, ningún factor extra. Entonces, eh, quiero, que, quiero que vayamos a la, a la predicción de esa serie. Yo, yo me tengo que ir con el, con el corazón, eh, los Jays, yo, yo, yo voy a seguir con los Jays ahí hasta adelante hasta que me, lo, hasta que me los eliminen, pero, pero yo los veía el año pasado y veía con un equipo que tenía mucho potencial, conversaba con Montoyo y él decía... Eh, las, cosas, las cosas van a salir y, y esta la, la, la gerencia de, de Ross Atkins y, y, y también el, el, el presidente de operaciones eh, que se me, se me escapa el nombre en este momento antiguo de, de Cleveland eh, apostaron max Shapiro, Shapiro, Shapiro. Shapiro. Shapiro exactamente, apostaron muy duro a traer a, a, traer a Ryu y a traer, y a traer piezas que pudiesen aportar no eh, lo mismo Travis Shaw que terminó siendo Joe Panic entonces a pesar de que, de que Tampa tiene el favoritismo, me voy con, con los Jays. ¿Cómo lo ves tú, Dani? No, yo creo que, que yo,
1: yo voy con los Rays. Es más, yo voy con los Rays de una, al, de, de una hasta la última semana. Ya tiene su llave hecha el señor. Sí, no, yo, fíjate que la llave no, pero al menos lo, los Rays los tengo definidos incluso antes de la postemporada. Eh, pero, pero sí, yo, yo voy con, con el equipo de, de Tampa, porque otra vez es un equipo muy completo eh, que. Me, me cuesta te digo, buscarle una falla porque su rotación es muy buena con Snell, con eh, Glasnow, con Charlie Morton eh, y después está el establo, como lo llamaron, del bullpen de, de los Reyes de Tampa Bay que Tú agarras, sacas unas piedras y las abres, mueves así, sacas un pitcher desconocido que baila en lanza 98 y no sabes quién es. Bueno, ese, ese es el equipo de, de, de Tampa, ¿no? Y además me parece sí. que, que está muy completo. Sin embargo, lo que dices de Toronto es muy interesante porque cuando ellos firman a Ryu, y creo que también es algo importante para él, porque Ryu venía de un proyecto súper establecido y uno de los mejores equipos del béisbol, o quizás el mejor como los Dodgers. Y, bajo y un equipo división... como Toronto. Exacto. Exacto, una división difícil. Llevas a un equipo que está en una reconstrucción. Y ahí hubo dos mensajes. El primero de Río de que, mira, hay un proyecto aquí que va en serio. Y uh -huh. la primera prueba es, con, es firmándote a ti. Eh, que, o sea, que vamos a competir en serio. Y lo hicieron todo el año. Y hay que darle muchísimo sí. crédito a ellos por eso. Yo creo sí, que sí. Parte si también ganaba
2: ese último partido le quitaba el segundo puesto a los Yankees y
0: se metían como segundo en la división. Eso hubiera, sido, eso, hubiera
1: sido, eso, hubiera sido, eso hubiera sido un batacazo. Yo creo sí, que parte también de
0: ese, de ese proyecto que se le presenta a Ríos también le iban a regalar la ciudad, o sea, porque traer una estrella y Toronto y, y esto yo lo he vivido obviamente de cerca, tanto en el, en, el, en el baloncesto como en el béisbol, que no es ese destino tan, eh, tan aclamado por los en el béisbol quizá no pasa tanto por, por los meses en donde se juega pero, por ejemplo, en, en, en el baloncesto, no es un destino agradable para los agentes libres. A pesar de que Kawhi ha venido acá, eh, es prácticamente el, el primer gran agente libre. Bueno, y ni siquiera porque fue bien Ni siquiera cambio, porque fue
2: cambio, sí, cambio. exactamente cambio.
0: O sea, Nunca ha sido un destino importante para los para agentes libres y, y los Jays apostando todo por, por Ryu, por, por tomar uno de, esos, de esas cartas importantes que viene la agencia libre. De verdad que hicieron un gran trabajo. Karim, yo sé que te vas con el Rays también aquí. Me voy con los Reyes, pero no, no les va a ser fácil. Para mí se te define en tres partidos,
2: Toronto se lo va a poner complicado, pero sí, debería, en tres juegos debería ganar a los Reyes.
0: Esa es otra cosa eh, particular ¿no? de esta serie de postemporada. La, la primera, eh, esta serie de comodines, eh, o, o, o buena, la primera serie se juega al mejor de tres y luego va avanzando mejor de cinco y mejor de siete, ¿correcto?
2: Correcto. Correcto. O sea,
0: las, 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 el eh, ALCS o NLCS y la Serie Mundial se juega a siete. de siete. 7. Eh, pasemos entonces a una que, que obviamente voy a comenzar con el señor Karim yubi que es yanquista eh, en alta, <risas> eh, y es los Yankees Cleveland. Sobre todo porque encontrando e investigando eh, sobre esta serie, obviamente el, el, el poderío ofensivo de los Yankees nadie lo pone en duda. Eh, los, los Indians cuentan con el triple coronado, Shane Bieber, haciéndolo desde... No lo hacía Johan Santana desde el 2006, ganando todas las estadísticas en toda la, O sea, siendo el líder en toda la liga. No, no tanto en la americana, sino en toda la liga. Eh, muchos expertos, y la mayoría, me atrevo a decir, dan a los, a los Indians eh, avanzando en esta serie. ¿Qué piensa Karima Yubi al respecto?
2: Yo, bueno, va a ser complicado. Va a ser y ser Dani complicada. parece que también. Va a ser una serie complicada... Pero de verdad que para esto fue que los Yankees firmaron a Gerrit Cole para el, el partido del, del día de mañana contra Shane Bieber. Eh, si vemos los números en septiembre, Cole terminó con 3 y 1 con una efectividad de 1, desde que su kesher fue Kalji Ashioka, que dejó a un lado a, a Gary Sánchez. Y Shane Bieber terminó con 2 y 1 con 2.50. O sea, cerró, cerró mejor Gerrit Cole que Bieber. Y los Yankees tienen que buscar mantener el juego. Yo tenía que, que Cole,
0: buscarte para pa pa poner a Cole por encima de Bieber
2: en esta, ¿no? No, raro, no, ¿no? no, pero es, es, <risas> o sea, es el lo de mañana, es como cerraron, porque Cole, hay que decirlo, eh, inició mal números muy parecidos a lo que tuvo con Houston en el año pasado en sus primeros partidos, y después cuando, que es el que tiene el invicto de 16 y 0, si no me equivoco, el, es cuando mejora. Y así fue, fue, fue Cole este año, con desde que su queche fue Higashioka, y el juego de mañana los Yankees tienen que buscarlo ganar es, eh, es el importante en esta serie de tres partidos hay que ganar el primero y Cole tiene que buscar mantener ese juego cerrado. Lo más eh, evitar las carreras, sabemos que Cleveland, su mayor su poderío no es la ofensiva, eh, sus únicos bateadores, por así decirlo, importantes y, y que pueden responder son Ramir, José Ramírez y Francisco Lindor. De resto, todo el Ainova pasó por un slump y, y, y Cole, yo creo que puede, puede sacar eh, su casta y, y llevarse ese primer partido para los Yankees.
1: Sabes que, que me cuesta refutarte algo ahí, eh, claro, me da risa Nelson porque dice que algo le buscaste, yo creo que el 100% de los pitchers en el béisbol te quieren cerrar el mes con 2.50 de efectividad y, y no es para nada Claro, una, una, una mala actuación, eh, pero lo, lo que dijiste es muy cierto, Cole lo firmaron para estos juegos y él. yo creo que Gary Cole tiene esa espina clavada, más que cualquier otro pelotero en el béisbol, porque el año pasado él estaba en el bullpen en Houston en la... Exacto, en la, listo la Ciudad, para el para... mundial o sea, hubo dos personas que realmente tenían la oportunidad para estar en ese juego y, y lamentablemente no se los dio uno es Guerrero y otro es Nelson Pérez.
0: Ya <risa> va, señor esta es la mejor conexión la mejor conexión que se ha hecho en este podcast
1: <risa> Necesita esa información. Pero tiene, tiene eso. Y, y el hombre de los Yankees. No, el de los Yankees es, demasiado, es demasiado fuerte. Pero yo no veo al, al como o sea, una ofensiva realmente que. O sea, aun cuando la de los Yankees está ahí. Pero con el picheo de Cleveland y cómo, cómo lo han venido manejando en, la última, en, en los últimos 60 juegos en la temporada. Empezando con el hombre de mañana, con Shane Beaver, y luego con Plisak, y Mackenzie, y Carlos Carrasco, que tuvo un año espectacular, y sobre todo sabiendo la, la condición en la que estaba. Que no es que ha superado la leucemia del todo, porque no la ha superado, claro, y sigue todavía, con, claro. sigue todavía con eso. Pero, pero el hecho de, de, de que Cleveland haya vuelto así, con, con un bullpen que ha estado trabajando bien, con Karen chuck con eh, Brad Hand, eh, algo está haciendo Oliver Pérez no sé en dónde encontró la, la fuente de la juventud que sigue eh, rindiendo sí. y, y, y ves un, un equipo el... de los indios de Cleveland que, que lo ha venido haciendo muy bien, entonces yo creo que Cleveland aquí puede tener una pequeña porque es muy pequeña ventaja eh, y es una escena en la que puede pasar cualquier cosa, pero yo sí le pongo la ficha a, a la tribu
2: sí Con lo que decía de Oliver Pérez, con este nuevo formato con estas nuevas reglas de, bat... de que los lanzadores tienen que enfrentar al mínimo de tres, uno pensaba que lanzadores como Oliver Pérez no iban a poder conseguir equipo o, o tener una buena temporada, y con todo eso lo, lo, lo
1: tuvo el mexicano. Correcto. Es que bueno, la, la experiencia también, ¿no? Eh, claro. Porque cuando uno buscaba un, un zurdo situacional de, de que... Exacto. Venga, a los zurdos. Venga, es uno o dos zurdos lo que vas a enfrentar, claro. tú dices, bueno, okay, Oliver Pérez, pero cuando tienes un lanzador que sea tan bueno retirando tanto a derechos como, como a zurdos, no, no, no Realmente no necesitas eso. Eh, y, y eso lo, lo pudo hacer muy bien el, el mexicano. Además, fíjate, un equipo que se da el lujo de en la misma temporada en la que está compitiendo, cambiar a Mike Clevenger y enviarlo a un equipo que esté contendiendo Y aún así confiar en Prisa, en McKenzie, en Carrasco, en, en Cibale, que, que, ¿sabes? Son, son un grupo. Sacan de lanzadores. lanzadores. Que... Exactamente. Y cómo Cleveland en su sistema de granjas ha ido formando lanzadores y ha ido rompiendo ese mito de que... Sí. Bueno, de que la velocidad no se practique, que no se gana no en millas, ¿no? Cleveland ha demostrado que sí
0: y, y son una fábrica de, de crear lanzadoras. Sí, sin duda. El, el aspecto de que eh, cuando vamos a obviamente estas series, es el, el manager es sumamente importante. Francona no vuelve para esta postemporada, se había Correcto. comentado, eh, se confirmó eh, el día de ayer o hace dos días. Eh, va a seguir Sandy Alomar Jr. En, en, a cargo de este, de este equipo de los Indians y lo ha hecho de una manera tremenda, pero, pero ¿le puede pasar factura? ¿Cómo ven ese aspecto eh, en específico? Buen punto, buen punto, porque
1: Alomar, a, así como, como lo ha hecho muy bien su equipo y a, me parece que ha manejado muy bien el, el, el picheo, sí... Falso. tú necesitas esa experiencia y cuando tú tienes un tipo como Francona que tuvo tanto éxito con Boston que también lo ha tenido con el equipo de Cleveland y que sabe eh, digamos manejar esos equipos en, ese, en esas situaciones puedes tener eh, una pequeña ventaja, sin embargo me parece que han establecido unos parámetros en Cleveland y que han tenido una comunicación perfecta todo el año entre Francona y Alomar que realmente deja a, al equipo muy bien parado en ese sentido y no creo que haya a pesar tanto, pero, pero sin duda puede ser una diferencia.
2: Sí, sí sin duda. Con, eh, coincido plenamente. Yo, si no Sandy Lomar, yo tengo un, una videoconferencia en todo el juego. Ahí con Terry Francona, que me vaya guiando en todo el partido. Porque de verdad que es un manager, como lo decía, con mucha experiencia. Fue el manager que rompió la, la maldición del bambino con los Red Sox. Eh, vino a Cleveland. También nos llevó a una serie mundial después de tantos años. Y, y de verdad que es un manager que... Cualquier equipo le gustaría tenerlo en una postemporada.
0: Pasemos a la próxima serie, eh, que sería el, el Sembrado 3, los Minnesota Twins contra los Astros de Houston. Y aquí, bueno, conversábamos de que los Astros, quizá, eh, son un equipo que no. Eh, no, no en, en unas condiciones normales no hubiesen. no merecen y, y no hubiesen clasificado a una, a una postemporada. Pero las reglas del juego son otras y este es el equipo eh, odiado, ¿no? El equipo que nadie quiere ver, el equipo que eh, tiene esa sombra, y, y bueno, todo el mundo se lo ha hecho saber este año, ¿no? Quizás no en, el, en, lo, en los parques de pelota, porque no han podido estar los fanáticos, pero la gente afuera en las redes sociales no es el mismo, no es el mismo semblante hacia Houston, la gente ya le tiene esa idea, y, y se mide en contra un equipo de los Minnesota Twins que, eh, ha sido solvente y sólido toda esta temporada Es un equipo eh, completo Sin embargo, <coughs> los Astros tienen esa estela de campeón Ya saben lo que es jugar la postemporada Y todo puede pasar ¿Cómo están esas opciones? Tanto para Minnesota como para Houston Ah, por cierto, ya va Cleveland o, o Yankees Yankees una, Ay, por es favor. Cleveland. No, Cleveland,
2: Cleveland. <risa> Yankees,
0: Cleveland en, ahí dos. También, por Yankees en dos Yankees en dos Nah.
1: Ya, yo, yo sí creo que puede ir a atrás y, y creo que Cleveland puede tener una ventaja
0: ahí. Eh, entonces, Karim, cuéntame cómo ves esta serie de Twins Astros.
2: Eh, para mí, es la serie que veo más dispareja de, de todos los playoffs, eh, uh. la ofensiva. la ofensiva, yo, yo bueno Sabía la, que viene con esa herida. Esa con la de Dodger y, 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 y Milwaukee, para mí son las más disparejas. Pero que tú, si tú revisas la ofensiva de, de los Twins, es extremadamente superior. Hay que decirlo. El, eh, la de Houston, conocemos sus nombres, pero no tuvieron una muy buena temporada. Eh, la de los Minnesota la conocemos del año pasado, rompiendo récordes honrones una temporada. Consiguieron buenos lanzadores. en Maeda eh, ha demostrado que puede ser un gran lanzador. Lo, ha sido su base el que va a lanzar ese primer partido. Y, y de verdad que veo a Minnesota que consiguió ese picheo que, que le hacía falta y que no debe tener problema en, en ganar los
1: dos partidos ante los, ante los astros. Mira, yo creo que es un, tocas un punto muy cierto con, con la ofensiva, eh, sobre todo el, el, el Bombo Squad, ¿no? Y, y cómo ellos encontraron su, su identidad el año pasado, y, y tú, tú ves el line-up de, de, de los Twins, y pasas de Kepler, y luego vas por Polanco, y luego vas con Nelson Cruz, y luego Miguel Ángel Sano y cuando por fin llegas a Marvin González o a Luis Arraez, empieza otra vez. Luis Arraez, Polanco, exacto, o sea, exacto. Es algo así, ¿no? Algo que me pasa mucho con la Atlanta, por ejemplo. Eh, pero eh, después después de en Tamaea yo tengo muchas dudas con el pichón de Minnesota y si bien los Astros no cerraron bien la temporada y no, no fue su mejor año ofensivo, obviamente él, no pudieron elegir un peor año para bajar su rendimiento con el, con el bate que este cuando está todo el escándalo
0: eh, el, el
1: timing les quedó horrible porque bueno, entonces está bueno pero es que necesitaban la trampa, las señas, etc. ¿no? Y, y, y yo no creo que sea así porque somos un equipo que, que está cargado de mucho talento pero, pero me parece que Houston tiene como, eh, porque Zach Granke ha estado muy bien, porque Lance McCullers cerró en la temporada, eh, y porque me parece que pueden estar un poco más completos con eso. No, no para mucho más, porque el, cuando después vemos el bullpen, quizás pueden ser similares Houston y, y Minnesota, eh, y me parece que los Twins pueden tener un, un poco más de, de ventaja aquí. Muy pequeña, eso sí, pero... No no creo que sea tan dispareja, realmente. A pero, lo mejor me equivoco y se acaban dos juegos, pero no creo que sea tan dispareja. Y eso que decías de lo que no pueden más allá,
2: recordar que estos playoffs también, en la serie divisional, en la serie de campeonato, no hay día de descanso. No. Mm -hmm. Son los cuatro juegos seguidos en, en la divisional y los siete juegos seguidos en la de campeonato. Entonces, lo, los equipos tienen que ir con sus cinco abridores, sí o sí. Exactamente,
0: exactamente. Tal cual, tal cual. Eh, eh, eso, ese es un punto... Eh, muy interesante, y creo que va a ser clave el, para, para el resto de esta postemporada. Eh, creo que aquí los tres nos vamos con, con los Twins. Eh, pasemos no, con, a la... Yo voy, yo voy con Houston. ¿Te vas con Houston? Yo voy con Minnesota. Se le acaba, acaba de hacer a los astros y, y, y van a caer esos palitos por ahí. Van a, van a darle palo. Eh, tenemos entonces para cerrar la Liga Americana um, el, el equipo que terminó con esa segunda siembra, que fueron los Atléticos de Oakland, pero cuando uno ve esa clasificación, todos los equipos muy cerca, ¿no? El equipo de Oakland nada más perdió 24 juegos, 36 victorias. Eh, se miden a unos Chicago White Sox que eran en, al inicio de temporada, en la normalidad, los, ya los veíamos como un equipo que potencialmente iba, iba a competir. Eh, no, se, no se pensaba obviamente serie mundial, etcétera, pero sí, sí, iban sí a competir por, por la postemporada. Y obviamente este formato los ayuda, la, la presencia, y es un equipo que termina con un muy buen récord y le queda eh, los Atléticos de Oakland. ¿Cómo ven esta serie? Dani.
1: Fíjate que este sí puede ser muy pareja, porque yo veo el, el line-up de, de los... Me hablan que es de Chicago, el de los Cuban Sox, como muchos lo, lo han llamado con la cantidad de... Tantos cubanos tanto que... Cubanos. O sea, sí, es, es más, sí. el, el otro día la Inop tenía un solo americano, que bueno, tenía Anderson y estaba Nick Madrigal también. Y digo, bueno, esos son los importados. Exactamente, se <risa> fueron los importados. Fueron los importados pero, pero me parece que tienen mucho talento y... Y, y pueden hacer muchísimo daño. Sin embargo, Oakland... Eh, tiene no solamente una tremenda experiencia, me parece que su picheo está muy, está muy bien estructurado. Eh, con Luzardo, que sorpresivamente va para el primer juego, luego de que vimos cómo le fue bien a los medalos con, sí. con, con, con lanzados. Contra los zurdos, claro. Son puros Y no perdieron contra, contra lanzadores. Por eso, ¿sí? a mí me sorprendió eso, la asignación. Y, y Baisel que cerró muy bien la temporada. Ex, bueno, como pitcher del mes en la Liga Americana. A mí me sorprende, me sorprende esto porque eh, lo que uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí con, con, con Bob Melvin? Quizás, y, y la forma en cómo estructuró el, la rotación, porque Basil ha, ha debido ser tu hombre el, para, para este juego. Claro, no estaba definido sino hasta el último día, penúltimo día, cómo iban a, a quedar del uno al 8, no, no. y, sí, y eso también. White
2: Sox, ser, hay que decirlo, la última semana cerró muy mal, pasó de ser campeón, divis campeón divisional
1: a, a, a primer comodín. Correcto, entonces a lo mejor ahí, y, y es muy difícil porque tú por el otro lado también tienes que asegurar un récord y, y, claro. y no, te puedes, no te puedes distraer, así que va a ser muy interesante porque son dos equipos muy jóvenes, con mucho talento, creo que Oakland tiene una ventaja acá y finalmente para ellos se tienen que olvidar del, del juego, del, del comboing, que no es uno solo, ya es una serie para ellos y, y, y eso pueden arreglarlo un poco más, el bullpen es una, es una locura, eh, también la, la rotación tiene buenos nombres, eh, uno decía, bueno, se va a Chapman, no va a estar en toda la temporada, pero Jake Lamb ha estado quizás mejor a la ofensiva y jugando una muy buena tercera base. Sí, increíble.
2: Es, en Arizona no tuvo un año bueno en el 2018, no me no recuerdo que fue para el All-Star Game y todo, pero. 17, los sí, sí, años, 2017. No, 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 no ha sido el mismo. Y firma con Oakland y de verdad que ha respondido. Eh, me parece un, un buen equipo este de Oakland, como lo decías, muy completo, muy parecido al de, al de Tampa Bay. Por donde tú lo veas, un uh -huh. equipo súper completo que no le ves este, nada negativo por ningún lado. Ahora tienen que olvidarse de esas malas rachas que tienen en playoff. Tienen que sacarse esa espina de que claro. pierden juegos como Dines, pierden seres divisionales. Tienen, necesitan agarrar esta confianza contra los White Sox. Va a estar complicado, como lo decías, porque no han perdido contra pitchers Zurdo en la temporada de su primer juego contra el De perder ese partido, mantenerse enfocados porque tienen un equipo con claro. que ganan los otros dos y de verdad que Oakland este, en papeles será que es mejor
0: equipo pero lo va a tener un poco complicada contra los White Sox puede ser un golpe anímico fuerte sabiendo obviamente de esos fantasmas que han tenido los, los Atléticos en los últimos años el equipo de los White Sox vuelve a la, la postemporada del 2006 eso es un dato importante a destacar eh, aquí con quién se van uh, Atlético Oakland Oakland nos vamos los tres con Oakland, entonces. Eh, sí. Yo iba a diferir, pero bueno, yo, yo también veo a Oakland. Creo que va, van a finalmente se le va a dar a, a Billy Bean esa, esa, esa avanzada. Vamos a, vamos a la Liga Nacional y encontramos un equipo de los Dodgers que es el, el, el todopoderoso y el, el, el que fue el mejor equipo esta temporada, eh, en esta temporada corta. ¿Tienen algún tipo de chance los cerveceros, Dani? Eh, yo creo que no, para
1: nada, han un equipo muy inconsistente, eh, perdieron a Corbin Burns, que es la, el, el gran golpe para ellos, Brandon Woodruff no puede lanzar tres días seguidos y, y, no, y, y, y Devin Williams no puede lanzar los otros días, no además <risa> que, que, que va a ser un problema, ellos van a necesitar parar una ofensiva que es súper completa. Empezando con, con Mookie Betts, y Seager, y Bellinger, y Monsi, y Tornel. Pollock, y Lockie, todo el Y Pollock, y entonces... Es como Twins. Es como Twins, exacto? exacto. Pero, además, es la ofensiva de los Twins con Kershaw, Bueller. Exactamente. Eh, o sea, y, y Consolin, que puede estar entre los finalistas los o candidatos para... Dustin May, que, que yo, no, yo estoy esperando que vuelva el público y que empiecen a vender las pelucas, así como venden los gorros de panda, bueno, las pelucas de Dustin May, con, con el pelo así de, de, de carro top, ¿no? Eh, no sé si se acuerdan de él, pero, claro. pero al, algo así puede, puede ser, ¿no? Con, con el equipo de los Dodgers, es, es muy difícil. Eh, creo que sería un, una gran sorpresa y a muchos les molestaría, no sé, si un equipo que con récord de, eh, por debajo de 500 va y elimina al, al mejor del béisbol, pero...
0: Son cosas que, que pueden pasar, sin embargo no, no, le veo mucho mucho chance al equipo de Milwaukee. Karim, te cambio la pregunta. Estos Dodgers finalmente no. Pueden, pueden ir a, a por todo.
2: Deberían, es el, es el año que, que parece que tienen todas las piezas acomodadas para por fin conseguirlo. Llega un Muki Betts, eh, se, se te va. No, no lanza la temporada de David Price, pero te consigues con dos May que lanza de gran manera. González como Con el de Daniel. el de
0: Kershaw también. He una temporada bueno, muy buena. Hay, que
2: ver, hay que ver en postemporada porque es, 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 ha sido su, su punto débil yo en le, toda su carrera. Yo le sigo
1: dando la pelota
2: el día sí, que. Sí. Sí. sí, claro, sin duda, pero eh, 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 es el momento. A Karim le, le encanta, le encanta descartar. Le encanta pero es descartar que. A... No, no es descartar, pero sí, es, los momentos importantes cuando doy ha estado cerca, le has dado la pelota a Kershaw y te ha votado todos los partidos en postemporada. Entonces. Uh -huh. eh, es algo también que hay que destacar, hay que decirlo, este es el año que, que tiene que demostrar y, y necesitan ese curso para conseguir hacer el mundial.
0: El equipo más divertido de esta temporada, no sé si coinciden conmigo, pero fueron los San Diego Padres. Sin duda. Sin sí, duda. Y, sí, sí, y sin sí. duda. Y se miden un equipo de los, los Cardenales Islam, de Padres eh, Slam Diego. Díganlos todos, díganlos todos. Este. <ríe> <ríe> se, se miden contra un equipo de los Cardenales que vuelven a, a la postemporada también. Desde el, bueno, y los padres desde el 2006 no están en, en, en playoff. Los White Sox son los que, los que vuelven desde el 2008, los padres del 2006. Eh, este es un duelo eh, interesante también, un duelo parejo. Pero yo le pongo la fichita a Tatis y su y eso y esos muchachos de los padres que de verdad Qué divertido ver ese equipo de pelota este año, el Tatis. Es como, como hay que llamar a esta gente eh, No, es in increíble Porque además uno después
1: dice ¿Y cuál es el MVP de los padres? Porque Tatis tuvo un gran comienzo Y el, el mes de septiembre no, no fue tan, tan buena Y Manny Machado nunca, pa, nunca bajó el, el ritmo y eh, Tremendo lo que hizo Manny Machado O sea, tú pagas 300 millones Para que Manny Machado hiciera Exactamente esto y, y entonces ahora eh, van a, Parece que van a recuperar a Clevinger Para eh, la postemporada Porque... Para... Para la Serie de Campeonato, posiblemente, creo, ¿no? Es posible que, que sí. lo tengan. Eh, hoy estaba lanzando Mike Clevenger pelotas en Petco Park. Vamos a ver si, si puede regresar para algún momento en, en la postemporada. Y es un equipo que, que está muy completo. Y además que supo encontrar su... O sea, encontrar cómo tapar los huecos. Y en el trade ah. deadline AJ Preller, que es como dejarlo un, en un trade deadline, cuando tienes todas las piezas, es como un niño, una juguetería y una tarjeta de crédito negra. O sea, haga todo lo que quiera. <risa> O sea, es una y locura lo, lo, que, lo que
2: hizo. Y lo mejor de todo que consiguió todos los jugadores que él necesitaba sin dar a sus principales
1: prospectos. Exacto. Eso fue bárbaro. bárbaro. No, Eso fue vamos. lo mejor de todo. Es más, todavía el mejor... Es más, lo voy a decir así. El mejor <ríe> pelotero en los padres no hizo su debut este año. Mackenzie Gore. Mackenzie Gore, correcto. No lo hizo. No lo hizo. Al menos el mejor pitcher. Pero no, no, no lo hizo. Y yo sí, digo, sí. qué peligro este equipo. ¿Y, y, a, <ríe> ¿Y a dónde
2: pueden llegar? Sí, porque solamente demostró por fin... No por fin, porque venía con lesiones, pero demostró el pitcher que, que se esperaba que fuera. Entonces en esta serie corta, de verdad que con la Mets, Zach Davis y Chris Paddock no deberían tener problemas, que deben ser esos tres para, para, para esta serie contra, contra Cardinales debería tener problemas. Eh, San Diego con sus tres lanzadores de,
1: de, de clasificar. Sin embargo, le quiero dar mucho crédito a San, a San Luis y todo lo que hicieron en el año porque tuvieron 17 días en cuarentena. Eh, perdieron todo sí. ese tiempo y lo, lo que jugaron en septiembre fue bárbaro, con 11 mucho juegos juego. en, sí. entre agosto y, y septiembre. Eh, siete de ellos en el último mes, un caso muy similar al de los Marlins. Claro, los Marlins fueron mucho más peloteros los que perdieron. Y, y tú dices, oye, y tuvo más
2: tiempo qué, para recuperar los juegos, exacto. Sí,
1: y, y bueno, bueno, San Luis no completó el calendario, eh, exacto. Tuvo em, 58 em, exacto, empez, Empezando por ahí, y hay que darle mucho crédito a ellos. Y además, bueno, ya tienen la experiencia, ya tienen esto. El, eh, a, prácticamente a todos todas sus piezas funcionando muy bien. Así que es una serie muy mucho más pareja de lo que la gente cree. Sin embargo, sí me voy con, con los frailes.
0: El, aquí viene la, la, la serie de, de Dani, porque vienen los Marlins, <risa> y, y, y unos cachorros de Chicago, que bueno, <risa> vamos a ver qué versión de Chris Bryant vamos a, a tener en postemporada esa, esa es la clave de la serie. Pero... Pero cuéntame de, de estos Marlins que, que se meten en, en la postemporada, eh, un equipo que, ¿cómo ha sufrido? Y, y, y bueno, obviamente, la, la cobertura que hacía en el extra base, acaba de destacar el shoutout porque porque es muy buena, y, y, y ustedes que lo tienen tan de cerca, ¿no? Esa, esa cobertura y esa, y esa posibilidad de conversar con Mattingly, y, y en específico con, con ese grupo, de verdad que ha sido una, una hazaña tremenda. Una hazaña tremenda que...
1: En lo personal me alegra porque es el equipo de la ciudad, te pasa lo mismo con, con los Blue Jays.
0: Claro. Pero sobre todo
1: porque nosotros empezamos cubriendo este equipo y entonces era, bueno, pero es que ustedes están cubriendo a los Marlins, que ya no, ya no hay nada que ver ahí. Y, ajá, y es septiembre y es 22 de septiembre, 23, lo que sea. Ay, ¿qué vas a hacer tú para el estadio con un equipo claro, que te derrotado? claro pero es que eso sea, no tiene que ser el trabajo. Y es, y es que es un, claro. es un proceso. Y, y ver eso, que, que haya llegado de esa forma, en verdad que, que fue una gran sorpresa mucho crédito a mi eh, Miguel, Rose, Miguel el, el, el Rojas <risas> lo que hicieron Aguilar Cervelli Brandon Kinsler me parece que lo, lo cómo fueron armando ese grupo eh, y que desde el día uno del sprint training tú hablabas con cada uno de ellos y te decía nosotros vamos a hacer algo especial este año en el, sí. en el este. y Sandy Alcántara lo dijo desde el primer momento nosotros le vamos a dar una gran sorpresa a todos ¿qué le gran sorpresa pero ¿pero cuál pero cuál es la sorpresa digo yo que van a dar? Bueno, la sorpresa terminó siendo meterse en postemporada y, y, y así como mencionamos el caso de San Luis, yo no creo que algún equipo en la historia haya tenido que mandar de un solo golpe de 18 peloteros a la lista de lesionados. Uh -huh. Los Marlins lo hicieron y en su, en su primera semana de regreso van y ganan cinco juegos seguidos.
2: Correcto. Y Increíble.
1: yo digo, oye, hay que, hay que darle mucho, mucho crédito a eso.
0: La mentalidad ese y ese factor ese. Lo que, lo que contagia el grupo eh, termina siendo muy importante y, y de verdad que, que para, para todo el público de, del béisbol ha sido una, una hazaña tremenda, pero obviamente no podemos, eh, no podemos descartar este equipo de Chicago porque mucha hazaña de, de Miami, pero un equipo de los Cubs que es un equipo sólido y es un equipo que tiene también argumentos importantes para eh, seguir luchando en esta postemporada. Karim, ¿cómo ves tú esta serie?
2: Sí, es una serie que mucha gente podrá pensar que va a ser muy favorito a Los Cachorros, pero yo no lo veo así. Eh, tienes un Kyle Hendricks y un Yu Darvish, que son, tuvieron una gran temporada, pero si tú revisas la rotación de los Marlins, tienen lanzadores que también pueden mantener el juego cerrado y mantener a los Marlins peleando. Sandy Alcántara, que lanzó muy bien. Sixto Sánchez, que es un grandísimo lanzador y siempre, se, se, desde, siempre fue uno de los principales prospectos y se esperaba que fuera este lanzador. Pablo López también. Eh, con, Constanzo, el que lanzó ayer contra los Yankees, correcto. El, bueno, que entró después que se lesionó Ureña. A Daniel Constanzo, Castano. Que se, Castano eh, da, Daniel,
1: Daniel Castano, argentino. Blanqueó
2: ¿verdad? argentino.
0: Sí, es de raíz ¿verdad? de Argentina.
2: Ya va, ya va. Yo te quiero... Un argentino esto acabo, de
0: ser, <risa> esto acabo de hacer. Esto acabo de hacer el momento más real de Karim en el podcast. <risa> La cara cuando digo argentino. Porque... Si usted tiene que describir a que el señor Ayubi es
2: cualquier cosa menos venezolano, colombiano o argentino, Ay, esas dos primeras. Esa señor. Esas dos más, más pero. Argentino. No, no. <risa> <risa> no sino que argentino jugando béisbol es, es sorprendente.
1: Claro, ojo, él, 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 la él, es de raíces, el papá. Claro, argentino. pero es como Grammijo. Sigue, 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 sigue teniendo gramática? familia allá, pero, 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 oye. Claro, eh, no,
2: lanzó vaya. un partidazo ayer. Entonces, son lanzadores que de verdad también pueden mantener el juego ahí, y la ofensiva de los Marlins también ha sido muy buena. Ha sido muy, muy buena, y, y de
1: verdad que le pueden complicar hacer a los Cubs. Sin duda. No, perdón, eh, Dani, no, no, no. no, no, no. No, bueno. Eh, es, que, es, que, es que sin duda, porque eh, los Cubs, eh, ojo, oh, los Cubs en, en casa fueron uno de los equipos que peor estuvo bateando, y, y me parece que ellos, la ventaja la puede tener aquí quizás el picheo de, de los cachorros, perdón. Porque ellos son los que están en ese estadio y saben claro. perfectamente cuándo el viento va a soplar en contra y cuándo claro. va a soplar eh, ¿sabes? A, a favor de ellos. Y, y Miami no, no estaba acostumbrado a esto en todo el año. Y son dos estadios completamente diferentes cuando, sí, cuando sí. se termina corriendo. Sí. Eh, sin embargo, me parece que por cómo cerró el año en Miami y cuando tú vas al, al picheo de los Marlins, en, digamos, más proyectado hacia su bullpen, con Alcántara, que va a abrir el primer juego, con Pablo, pues posiblemente que venga después y con Sixto, eh, me, me parece que pueden tener una, una pequeña ventaja, sobre todo con el, el, la ofensiva y el picheo, y ya después de ahí sí, no le veo mucha vida a, a los Marlins o a eso, pero, pero ya que han llegado hasta acá es, es realmente eh, muy destacado, y, y va a ser una serie muy pareja. Ser con eliminar pareja a los Cops. ¿Con eliminar los cops y están dando un paso importante? Claro, bueno, sí. yo, lo, yo no sé. Me encantaría que dejaran no, entrar, no, claro, pero... no, 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 dejara entrar a una sola persona al estadio y que sea Steve Barman. ¿no? <risa> Exacto. Otra vez. No habría ningún problema con eso.
0: A ver dónde está, ¿no?
1: No, no sabe nadie. nadie no, no lo sé, sabe. Además, ¿a quién le estará ligando este hombre? Sería, sería dicen, que,
0: dicen que Steve Barman entró en Witness Protection
1: para cambiarle sí, la pena. Y, y tiene 17... No sé, sí. ahora está en Andorra, que sea esto... Pobre hombre, de verdad
2: que... Como... Era lo que, le decía, era lo que le decía Nelson, que los Marlin clasifican desde 2003 cuando quedan campeones, y cuando eliminan a los Cubs en ese de campeonato, cuando pasó a Steve
1: Bartman y que remoto en un 3-1. a 1. Y A la gente se le olvida el... El rolling de Alex González, el, el cubano. Exactamente. Que, o sea, todo Steve Bartman le salvó la vida a Alex González. Exactamente, Porque claro que sí. Digo, exactamente. yo digo, Bartman, no, es el juego de Alex González. O sea, un pero rolling con ese sport, rolling doble play,
2: o se Lini. Morialini, Morialini, y no ha pasado después el rally de ocho carreras. Se acababa la serie,
1: se acababa la serie. Sí. En el sexto juego, claro. se moría.
0: No, y también, sí, sí. Es que obviamente, es que parte, parte de todo esto es el trauma de los fanáticos de los Cubs ¿eh? El trauma de todos los señalando no siempre y tiene la que haber un culpable o sea fueron muchas cosas muchos factores determinaron ese ese señalamiento del pobre Steve Barman, que bueno esperemos que, que esté por ahí viendo viendo pelota todavía yo creo que ese siempre ya no me ve hijos no, le
1: manda, los Cops le mandaron un anillo cuando, cuando quedó campeón, sí. quedaron campeones en 2016. Y, o sea, que sí. sí. si, si saben dónde Sí, porque está. fue, fue no, muy no, injusto si, el trato tra para está, el cojo. ¿no? Creo, creo, que, creo que mandó una carta o algo así, pero, pero sí. Le, bueno, si no me
2: equivoco, creo que lo invitaron al estadio a la ceremonia de los anillos y no aceptó. Sí, no, no es que no,
1: no pero yo tampoco hubiera aceptado. <risa> o
0: sea, después de, después pero, de trauma. Pero, lo
1: peor es que Moisés Alu después dice, no, no, era, no le iba a agarrar, es como que... Esa el, es otra cosa, que,
0: eh... que a no le llegaba a esa pelota tampoco.
1: No, y le hubiera salvado la vida ese pobre pero bueno,
0: vamos a ver. Eh, nos vamos los tres con los Marlins, para ponerle, para ponerle no. sazón a esto.
1: Oh, okay, qué bueno, gracias. <risa> <risa> Buen gesto con el...
0: Eh, hey, hermano, mire, yo, yo estoy vestido como, aquí ya está comenzando el otoño y yo, yo, yo me ya yo te... como si estuviese en la playa.
1: Sí, no, ese Tommy Bajama, sí, no
0: claro. sé qué tienes puesto ahí. O sea, no sé a quién le quitaste la camisa. pero. Yo no, voy con los Marlins sí. aquí, hermano, y ya que tengo mi guayaberita por aquí.
1: Sobre todo tú? la playa en Toronto.
2: Eh, sí, no, voy con, los, voy con los Cops. Ok, bueno, no, está no. bien.
0: no, 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 no vos te lo... siempre, hay, siempre hay uno, siempre hay uno. Siempre hay uno, sin duda. Siempre hay un Yanquista, que lo peor este. todo. Ah, bueno. Vamos entonces a terminar esto esta, esta llave con el, el enfrentamiento entre Atlanta y, y los Rojos, otro equipo que vuelve a la postemporada. Eh, un equipo de los Bravos que obviamente tiene todo el poderío, una, una ofensiva temible, que, que es difícil también encontrarle un punto flaco. Ahora, bueno, ese, ese picheo quizá va a ser la, la respuesta o, o quizá la gran pregunta. Y, y un equipo de los Rojos que no tiene nada que perder, así que termina siendo interesante esta serie.
1: Sí, no absolutamente verdad. nada que perder uh -huh.
2: Sí, de verdad que me parece una serie excelente Porque te vas a enfrentar contra Una gran ofensiva como contra Atlanta Pero que Cincinnati además También la tiene Pero una gran rotación que es la del de, equipo de los Reds Trevor Bauer, Luis Castillo Y Sonny Gray Para una serie así de a tres partidos De verdad que dame esa rotación
1: Sí, con esa, con esa rotación Yo me voy a la guerra eh, Sin, con Trevor, sí, Bauer, me con guerra, Trevor no. Bauer me voy a la guerra Con Trevor Bauer me voy a la guerra Con Trevor
0: Bauer y un dron arriba o sea, no guerra, tío, Bueno, sea. no, pero no, no es tan amigo de los, dron, de, de no, los pero drones y, y, Igualito,
1: ojo de, de, Y que grabe todo Porque el canal de YouTube que tiene La explicación sí, es impresionante si, él no, si, él, si no existiera esa guerra Entre él y a Melvin. Estoy, tiene una mina de oro ahí para explotar con contenido, sí, pero brutal, claro. brutal de, de,
0: de cómo lo ¿Es Gregor es Bauer ¿no? la persona más interesante del béisbol en este momento?
1: Ah, Sin duda. No sé, si, no sé si es la más interesante, pero sí si puede ser la más... Polémica. O sea, di, digamos que... es. Es un placer culposo, porque tú dices <risa> qué, qué pesado este tipo. Y luego estás diciendo como que, para que es otro robot por ahí? Coño, pero tiene razón. <risa> no, pero eh, lo está que, coño, que no le razón, en su sí. última salida impresionante. Oh, sí, pero, pero es que eso es lo que a mí, ahí es cuando llego. Por otro tema y yo se lo, se lo he comentado a Nelson en un podcast antes, ¿qué va a pasar el día que alguien vaya y diga en en 2016 que usaron robo de señas, de alguna manera u otra? Porque nadie bueno. sabe, porque así fue como se descubrió alguien claro. no Mike Myers va y Mike Fires, Y en Rosenthal, mira, pasó esto. Sí, y en sí, Boston, Mike Fiers no dice y, nada, no... Y en Boston dicen, mira, ¿quién pasó esto? Y así fue como se dio todo, ¿y qué va a pasar el día que alguien, no sé, diga, mira, es que nosotros hicimos esto en 2014? ¡Bum! Claro. Puede pasar algo así. Pero volviendo al tema central, eh, mm -hmm. con esa rotación me voy a la guerra, pero con la ofensiva de los grados también. Claro. Porque cuando tú ves a Acuña, tú dices, uff, ok, pasé a Acuña, oh, viene Freddie Freeman. Va Oh, viene Marcelo Zuna, oh. viene Don y después Marikeki, y después Albi y después eh, Travis Darnot, que otro que no sé de dónde sacó este poder ofensivo.
0: Lo, lo encontró en pandemia. Lo que los estuvieron
2: esperando, los Mets lo estuvieron esperando toda su carrera, casi su a Tampa carrera? Bay,
1: en Tampa Bay explota y aquí lo vuelve a repetir con Atlanta. Exactamente, entonces cuando por fin llega el noveno bate, tú dices, ok, ahora viene Cuño otra vez. <risa> dices, y, ahora, y, ahora, y, y, en, y en dónde para esta gente y me parece que con Freak, que puede estar al nivel de cualquiera de los side de la Liga Nacional, porque pichó así todo el año y ya sí. está saludable del tobillo y después con el muchacho Ian Anderson que no, no lo conocen mucho eh, me parece que, que puede tener una pequeña ventaja ahí Atlanta puede ser una serie muy pareja y si Cincinnati gana y barre, no, es una sorpresa, no debería ser una sorpresa para nadie Sí, pero, con, pero con Bauer y Luis Castillo no puede ser sorpresa oh, que te ganen dos partidos. Para, para nada. Y, pero me parece que la ofensiva de Atlanta puede, es, la, es la que puede sobreponerse a ese picho de los ojos.
2: Pero Cleveland necesitan que Bauer y que Luis Castillo lancen los nueve innings. Porque si pasan al bullpen, ahí acaba todo.
1: Cincinnati. Sí, Cincinnati. El va en los Iowa, pues. Claro, sí. Está bien, está bien. Es
0: que está pensando en Cleveland, porque va contra los Yankees. Entonces... Está complicado ahí. Ni equiper. Este... La... Ah, me, perdiz, me fui eh, Hermano, cuénteme. Tiene, ¿tiene eh... la, las descargas de Justin Bieber
1: en el, en
0: el Spotify, nadie sabe por qué. Cuénteme cómo, con quién, con quién se van. Yo sé que Karim se va a ir por Cincinnati, sin duda,
2: sí. se le ven la cara. Sí, sí, me voy con Cincinnati.
0: Yo me voy con los de bravos, de... Dani. Sí, yo también
1: me voy con los bravos, ahí, ahí te acompaño. Ahí Terminamos. Yo me voy con Cincinnati. Adelante.
0: Terminamos esta llave y con la última pregunta. Eh, yo tengo ya un, un eh, finalista de Serie Mundial, del señor Daniel Álvarez, y son los, los Reyes de Tampa Bay. Eh, ¿con, quién se, ¿Con quién se enfrentan los Reyes de Tampa Bay en esa Serie Mundial?
1: Con los Dodgers de Los Ángeles. De, 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 no creo que no es. Cantado. Cantado porque sí. ni siquiera, yo no te diría sí. que cantado, pero sí si, si me parece que es el equipo más fuerte para, para llegar ahí y ya después que sea lo que Dios quiera, porque en verdad... De, de, veo a esos dos equipos muy fuertes y creo que lo mencioné en una transmisión de, de IBC hace ya dos tres semanas es que no veo a los Rays fallando y a los Dodgers tampoco so, en los Dodgers lo único que me preocupa es el bullpen al final como eh, siempre claro. como siempre yo creo que ya es hora que Dave Roberts reaccione mm. Y, mm. y no mm. no se quede enganchado en una en, en una rotación de, de tres cuatro cinco relevistas yo Tengo yo una, no entiendo un más amplio no sé yo no entiendo cómo lo siguen
2: renovando y renovando y renovando, de verdad.
1: Bueno, algo, algo ojo, ha perdido dos series mundiales. Eh, Por decisiones de él. Y, 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 últimas, o sea, y, digamos, las últimas cuatro, o sea, las, las cuatro series que ha jugado de postemporada roberts En 2016 fueron los Cubs y los Cubs fueron los campeones. En 2017 sí. fueron los Astros y los Astros fueron los campeones, con el tema de la tecnología. Sí. En 2018 fue el mejor equipo Boston. del béisbol en Boston y en 2019 fueron los nacionales. Por más que sea siempre es perdido con el campeón y siempre han sido por detalles nunca ojo vos son la
0: Juventus son las Juventus del del, del
1: exactamente no lo quería decir así tengo
0: muchos amigos juventinos
1: pero al final digo pero no. son la Juventus. exactamente pero pero es como que me parece que, que ya, ya es hora y, y ya es hora y, y ya tienen todo para para poder ser campeones que no es que no lo hayan tenido antes pero ahora sí
0: Karim, tú te... Si mal no recuerdo, tu serie mundial era yankees Dodgers. Sí, pero la voy a cambiar. Ay. ¿Salen los Yankees o salen los Dodgers? ¿Salen los, no, salen los Dodgers. Los Yankees
2: no están <risa> <risa> Jamás voy a sacar a los Yankees. Los padres de San Diego. Los padres uh, de San Diego. Uh. Uf.
0: Uh, Señor me
2: enamoró. Ese... ese equipo me enamoró. Me enamoró ese equipo.
1: Ah, es, bueno. que, es, es, es difícil que no te guste el San Diego. Me gusta tu atrevimiento.
2: Me gusta tu atrevimiento. Eh, y Drew yo,
1: Pomeranz, que no permitió. Bueno, no sé, hasta el, el viernes no había permitido carrera en la temporada, no sé. Bueno, la, la, única, la única persona que no creyó en él ni en Pomeranz fue Wilmer Flores. Que le dio <risa> un round de tres carreras en, en, en San Francisco. Si se lo perdieron, vayan y búsquenlo porque Wilmer dijo. ¿Cuándo fue? Qué? ¿El fin de semana? El, esto fue ah, el viernes. Bueno, exacto, el viernes.
2: Por eso yo el viernes que lo estaba hablando con un, con un amigo, había visto que no le habían hecho carreras hasta, hasta ese día.
0: Bueno, yo, yo como bueno. descarté tanto a, a los Yankees como a los, como a los Rays, porque los descarté en mi predicción, eh, yo me voy a ir con el, el equipo de los Indios de Cleveland, me gusta, para, para sorprender ahí en esa serie mundial. Ahora, bueno, vamos a ver los favoritos. Al Leiter lo, lo, favorito. lo
2: dio como eh, campeones de la serie mundial y todo. ¿A quiénes? Disculpe. A, lo, a, lo, a los indios. Uh, está bien. Al sabe, pichero. Algo, algo sí. sabemos. Exacto. Algo sabemos nosotros. Exacto. Algo sabemos
0: nosotros. Este, muchachos, si hay una particularidad entre ustedes dos, que yo se las voy a contar al aire, y es que ambos son fanáticos del Miami Heat. Y, eh, uh, fanático, uh -huh. fanático, fanático, fanático. Sí, Karim, sí. Mm, bueno, medio Van ah. Wagner, pero... A mí,
1: mira, a mí me encanta que... Por ejemplo, yo no cubro básquet, me, me encantaría hacerlo algún día y, y espero hacerlo. Pero lo que, no, lo que me gusta es que yo tengo tres años, cuatro, bueno, en el 2017, de 2017, cubriendo a los Marlins y no sé ya lo que era un juego como fanático, con el Hit Boy y claro, puedo hacer todo exacto. el desastre que tiene en la vida me encanta.
0: Exacto, o sea, bueno, yo igual, yo igual cubro a los Raptors, pero, o sea, en el, en el palco de prensa he visto el popular. ¡Uh! Sí, no, no, el, puñito, sí, el puñito, el puñito abajo, el puñito abajo. Es difícil, es difícil que no, no, no involucrarte cuando, cuando cubres al equipo, o sea, que estás en la misma ciudad y que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso que, que emigramos y es como, o sea, lugares en donde se nos ha abierto las puertas, etcétera, Entonces, es como hay una... Y, y aquí el factor de, de los Raptors es que uno, o sea, no estás viendo a los Yankees o no estás viendo a los Lakers, o sea, no son Wonder o sea, son los, los de claro. Canadá. Entonces, tiene como ese, 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 ese apil. Pero, pero ambos son fanáticos del Heat, lo que quería decir. Y, y, y de verdad que vamos a hacer una, una pequeñita previa, espectacular la previa que hicimos de béisbol, pero quiero preguntarles eh, si tienen, si de verdad le ven opciones a este equipo de, del Heat contra lo que es el poderío de los Lakers, LeBron James y Anthony Davis. Bueno, eh, ¿cuándo han sido favoritos el Hit?
1: ¿En qué momento de la temporada? Ninguna,
0: ninguna de estas series y ningún momento de la temporada fueron favoritas. Obviamente hay
1: posibilidades, eh, sobre todo porque me parece que es un equipo que, que aprendió a rotar muy bien eh, y las transiciones que puede hacer son, son muy buenas y, y como lo, todas las noches pueden tener un, un héroe distinto, cuando no es eh, Bama de Bayo, que me parece que todo el equipo pasa por ahí, es Jimmy Butler, cuando no es Butler es Tyler, no es Tyler Hero, cuando no es Tyler Hero es Goran Dragic cuando no es Goran Dragic sale Duncan Robinson, Robinson. Duncan Robinson que me parece <risas> ah, que puede ser el factor X en esta, en esta serie sí. eh, porque todo el mundo va, va, o sea, Bam todo el mundo tiene que ir con Bam, todo el mundo sí. tiene que ir con Tyler Hero, todo el mundo tiene que ir con Jimmy Butler Duncan Robinson puede ser quizás la persona que más libertad tenga en toda la serie, eh, con, con ambos equipos y me parece que puede ser un, un factor eh, fundamental aquí sin embargo, los, los Lakers tienen eh, un empuje desde hace rato, y al mejor jugador de la NBA me parece, y, y yo no, no veo cómo, cómo puedan perder aquí, me parece que puede ser una serie mucho más pareja de lo que la gente cree, quizás 6 sí. siete juegos, y uno nunca sabe lo que puede pasar en un séptimo juego, a mí nunca me gusta decir, no, este en siete porque es que en, en el séptimo uno sí, nunca sí, sabe sí, qué, sí. Qué, qué te puede uh -huh. pasar, eh, y me parece que puede ser mucho más pareja de lo que la gente cree, pero sí sí veo a los Lakers, a pesar de que el va pueda tener una gran final.
0: A mí, eh, una de las cosas que, que viendo esta serie y viendo ambos equipos, eh, siento que a los Lakers, a los Lakers no, prácticamente no se han despeinado en esta postemporada. O sea, perdieron juegos puntuales, eh, Portland, los los medio asustó, perdiendo, ganando ese primer juego uno en esa serie. Eh, el juego que pierden contra los Nuggets también. Eh, no, pero no, nunca se encendieron las alarmas. Eh, ha sido un equipo que se ha mantenido consistente durante estos playoffs, obviamente, inspirados en un, en un LeBron y en un Anthony Davis que han estado de manera espectacular. Pero a mí me encanta este equipo de eh, sobre todo el orden, el orden que tienen es impresionante. Yo tuve, tuve la oportunidad de verlos en vivo este, este año, antes de que parara la temporada, y uh -huh. jugaron contra los Raptors acá. Le ganaron a los Raptors, en, eh, como, como visitante. De te y vi un tweet, creo, con eso. Claro, y vi un equipo, y vi un equipo demasiado sólido. O sea, era un equipo que tú decías, y esto fue preexplosión eh, Tyler Hero con un Kendrick Nunn que era el novato más figura, que ahora ha pasado como a un segundo plano por la experiencia y porque Dragic en ese momento no estaba bien físicamente y, y todavía no, no tenía una explosión de BAM. De, de pasar de ser un jugador con un potencial eh, importante a ahora consolidado como uno de los mejores defensores y también como con un anotador muy versátil. Y tampoco teníamos a Jimmy en este rol de él. No, no solamente, ya sabíamos que era un gran anotador y un gran defensa, pero ahora es la, el, la opción número uno y el líder de este equipo. Entonces, este, este equipo pareciera que el cielo fuese el límite, porque porque no tiene miedo y porque está acostumbrado a estar siempre en, en como que detrás de, en, en las sombras, muy al estilo Pat Riley también, me gusta. Eso iba. Y, y, esta, y esta personalidad que tiene tanto Butler como el equipo, eh, no, se van a dejar, no se van a dejar abrumar por este equipo de los Lakers. Mucho LeBron y mucho Anthony Davis, pero, pero los veo sólidos Sí, eso iba. Eh, lo, para mí la...
2: La, la, la mente maestra que está atrás de este Miami de sin duda es Pat Riley desde hace que 12 años viene siendo el, el presidente de gente de operaciones del equipo junto con Spolstra, llevando a Spolstra como coach de verdad que es un equipo que ha hecho las cosas de gran manera se fue a Lebron el equipo prácticamente pasó a los últimos lugares y poco a poco fueron construyendo con Piz de Novato, con la firma de Jimmy Butler en este equipo sólido que es lo que buscaba eh, Padre Riley. De verdad que me ha gustado mucho lo, lo que ha hecho el Heat. Si hay un equipo que de verdad le puede complicar las cosas a los Lakers, es el orden de este Miami Heat. Es un Eric, un Eric sponsor y un Padre Riley que conocen a LeBron, que lo tuvieron varios años en, en, en el Heat y que por ahí pueden, saben cómo poder eh, atacarlo y cómo poder este, sacar lo, lo peor de LeBron James, que para mí es muy poco, lo peor de LeBron James, pero, pero de verdad que... ¿Qué es lo que, peor de LeBron James? Exactamente, pero de verdad que Miami Heat para, para mí puede dar, puede dar una sorpresa aquí a los Lakers.
1: Sí, no, pensaron en una sorpresa, yo incluso ni siquiera sé hasta hasta qué punto sorpresa, porque sí, sobre me, todo un equipo... Exacto, es que, es que pues, volvemos a lo mismo, quizás contra Indiana uno puede decir ok, pueden eliminarlos acá, sí pero no en cuatro Pero barrieron, barres. exacto, no los, pero no barrieron. Milwaukee, bueno, hasta aquí llegaron. Lo ganaron en cinco juegos. Y han podido ganar el cuarto. que no, Exacto, Dejaron eso sí, sí. Teniendo, pero ese pendiente, pero ese cuarto era ganable completamente. Sí, sí, sí. Boston, bueno, Boston. Ganaron en seis juegos. Una serie con los Lakers en siete, si íbamos sumando cuatro, cinco, seis, siete, o sea, pudiera darse, pero sí, yo sí creo que, que los Lakers aquí... Sí, sí es otro otro peso, ¿no? Ojo, son, son dos equipos que, que se han construido muy bien porque recordemos, ninguno de los dos estuvo en la postemporada el año pasado eh, y ahora es, es un equipo completamente diferente. Sin embargo, eh, veo, veo a, los, a LA mucho más un poco más sólido y, y, y en, también en cuanto a talento un poco mejor al hit, pero puede ser una, una final muy cerrada y muy interesante.
0: Nelson el, mencionó
1: lo del, lo del equipo sólido y yo veo un equipo sin miedo, que creo que también fue lo que claro, veo Nelson en este uh -huh. momento. Fearless completamente sí. y, y ya no tiene nada que perder. Ya llegan hasta acá eh, cuando, cuando no mucha gente daba, daba algo por ellos.
0: A mí me gusta, eh, eh, Karim lo decía el orden, ¿no? y a mí me gusta mucho la adaptabilidad que tienen en defensa cómo cambiaron esquemas en, en esa serie contra, contra los Celtics de, del, de la zona, eh, aprovechando obviamente que, que los Celtics, bueno, no pudieron utilizar mucho ni a Daniel Tice, ni a, ni a Robert Williams, porque el, el, la presencia de Bayo fue, eh, fue los prácticamente neutraliz los, neutral ¿no? los neutralizó y, completamente. Exactamente, y entonces... Cuando, cuando te pones a ver entonces el grupo, el, los jugadores de complemento, del Heat, eh, tiene jugadores que, además que manejan muy bien la pelota de tres, eh, hay, que, hay que nombrar el, el caso de Jameson Crowder, que, que no se nombra mucho, pero es un gran defensor y también es un close shooter. Obviamente ya mencionamos a Duncan y a, y a, y a Hero. Y a Hero. Eh, pero, pero es un equipo que tiene, o sea, es lo que me gusta contra los Lakers, que no veía un equipo tan profundo enfrentándose a los Lakers en esta, en esta postemporada. Creo que me gustaba mucho Portland y cuando selecciona a Lillard, bueno, obviamente, todo quedó, quedó, como, como canta eh, Nelson Arrieta y Waco. Pero eh, <risa> hasta ese momento no, no había visto, y bueno, los Nuggets son un equipo muy profundo, pero lo, lo resolvieron muy bien los Lakers.
1: ¿Qué? Hay, hay un nombre aquí que no estábamos mencionando, que ya este yo, sé con, yo sé con quién viene. Bien hecho bien. lo loco, tiene seis y finales Iggy un MVP en sí. las finales por
0: ahí,
1: ¿no? Un loco, que ¿de dónde? O sea, Guadala, eh, lo que han hecho iguadala y, y, y Jay Crowder es una cosa in, impresionante y, y hay que darle mucho crédito ahí a, a Riley por, por eso y cómo construyó ese equipo, ¿no? Y cómo supieron levantarse, porque cuando le cuando Cleveland, cuando LeBron sale de Cleveland a la primera vez, Cleveland nunca estuvo cerca de competir, nada. No, exactamente. Cuando LeBron compitieron volvió a salir otra vez muy lejos. entonces tú dices, ya va, el proyecto en Miami funcionó mucho mejor que el de, que el de Cleveland, incluso el proyecto en Miami, de la cultura, del hit culture, funcionó mucho mejor que el Trust the Process de Filadelfia de eh, totalmente, que, que, que realmente ha sido un, un completo fracaso y creo que esa es la, la manera de llamarlo eh, y, no, y completamente pues, puede ser un equipo que con esa rotación y con ese orden
0: y esa profundidad que tú mencionabas puede hacer mucho daño y no solo eso, Dani y Karim, eh, cuando se va, cuando se va Bron, que, que posteriormente se va D-Wade, eh, el equipo de Miami además tiene que lidiar con la situación, de lo que, le, la situación que le pasa a Chris Bosch ah, y correcto. esos coágulos en los eh, coágulos. En los, eh, sí, exacto. Y, y, y entonces, o sea, no solamente que fue la ida de, de LeBron, sino que se han tenido que adaptar y reponer a condiciones adversas y lo han hecho de la mejor forma, pero bueno a lo mejor no nos debería extrañar porque es Pat Riley que está manejando los hijos sí, de, de esta franquicia y, Hoy, y es una del padre el padre las... no exactamente que desde lo, desde el año 70 eh, tiene
2: seis décadas seguidas en finales de NBA en el 70 como jugador en el 80 y 90 como manager en los 2000 como coach también, y en el año 2010-2020, como presidente de operaciones de los Marlins. De los Marlins, de los pensando
0: Dice Dani, bueno, pero que se venga para los Marlins entonces. <risas> bueno, bien, bienvenido, estoy cerca, o sea, estoy
1: cerca. Todavía. Bueno. Venga,
0: hay eh, lo cierto es que va a ser una, una finales y que hay que disfrutarlas porque no sabemos cuándo vuelve el baloncesto. Eso es, eso es algo que, que aún no se sabe, no se han dado fecha. Eh, expertos, incluso... Diciembre o enero, dicen, ¿no? Bueno, Kevin Love en el podcast de JJ Reddick decía que febrero, a lo mejor también, otros jugadores dicen diciembre para, para Christmas, o sea, para el juego de Navidad. Okay. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero lo cierto es que estas finales van a estar impresionantes.
1: Yo creo que el, el combinar el béisbol, el, perdón, el baloncesto, empezando en el invierno, cerrando a esta altura del año, quizás un poco antes, quizás no hay que llegar a octubre, pero... Eh, en el verano no le fue para nada mal.
0: No le fue nada mal, no le fue nada mal, es, es cierto. Y lo sí. que ha hecho con la burbuja, Karim, tú que lo has vivido ahí cerca en Orlando, eh, ha sido para, para de verdad quitarse el sombrero, ¿no? El, el, el manejo de como, como entidad que tiene la NBA es por encima de, de cualquier otra, de cualquier otra liga de deportes importante en los Estados Unidos.
2: Sí, sin duda. Y también aquí el complejo de Disney que te lo permite con la estructura que tiene en el, el SPI Worldwide, además en los hoteles, es, es impresionante. A mí que me toca trabajar por esa zona y paso mucho por y además que vivo cerca, de verdad que eh, es impresionante el, el, el complejo que tiene, la facilidad que, que te da para hacer, para hacer esas cosas. No, no, no hay un lugar mejor para, para hacerlo. Claro, así. pero la
0: cosa era también tener la visión, ¿no, Dani? O sea, una cosa es tener, tener la infraestructura, que en Estados Unidos se tiene, es una infraestructura para tirar para el techo de lo que sea, pero... La visión de hacerlo realidad tan rápido y que, que les funcionara tan bien. Cero casos de COVID. En, en el, o sea, de, de, de positivos jugadores adentro y que, que, que no tuvieron nunca un bridge. O sea, fue impresionante esto.
1: No, un, un modelo a seguir en, en la NBA en cada una de sus cosas. en, en el Primero, el nivel deportivo es tremendo. Eh, el marketing, las relaciones públicas. Eh, el orden, el draft eh, o sea, aquí el país se paraliza cuando ve el, el draft de la NBA y lo mismo con la NFL, o sea son, son cosas son dos ligas modelo que hay que seguir y, y, y que realmente eh, eso, yo, yo creo que son los mejores ejemplos para cualquier liga en el mundo del deporte que sea Manfred debería fijarse más No, oh,
0: bueno eh. Ni se, ni se diga. Eh, muchachos, vamos a, vamos a despedir esta edición de, del Nombre no importa, pero les agradezco un mundo que se hayan tomado el tiempo de, de pasar por aquí, de charlar y espero que les haya gustado esa anécdota que les conté antes de comenzar el podcast, yo sé que a Dani le gustó Era.
1: Es, es, es sencillo es lo que tú vas a hacer
0: eh, tú ves el live donde,
1: alarma, alarma. donde dice Repetido, aquí, se las tengo cada que
2: Alarme, y mira
1: mira, mira todas la, las armas. Toda la <ríe> no, chico Se
0: los voy no, <ríe> a pasar mira, to, bueno, mira todas para, las que hay Para que la gente, <ríe> le voy a dar el teaser a la gente eh, Yo tuve la oportunidad de ir Perdón, iba a tener la oportunidad De ir a cubrir el juego de 7 De la serie mundial en Houston el año pasado Y perdí el vuelo Así que ahí está ¿Por qué? No me desperté Sí, conté completo por inventor. Pero bueno, esa historia para otro podcast. Pero Dani, un millón de gracias, bro. Te, te, o sea, la, la participación en el nombre no importa, va a venir más, más seguido, te lo prometo.
1: No, yo he yo encantado la vida y, y de una vez extendiéndole la, la invitación a ustedes para el podcast la Extra Base, eh, porque lo disfruto muchísimo. Y bueno, un, un gustazo para mí estar con ustedes y bueno. Se los agradezco mucho. Eh, hacen falta más episodios como este, más fotos y proyectos como el de
0: ustedes y más anécdotas también. Y, 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 más, <ríe> y más alarmas también. Así, que... así es, así es, hermano. Muchísimas gracias. Eh, Karim, eh, un millón de gracias, hermano. Eh, te, te mando un abrazo.
2: Igual, hermano, porque gracias, como siempre, a disposición. Y bueno, para las series divisionales podemos armar otro. Sin
0: duda, claro que, 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 sí, que, sin sí. duda que sí. Dos expertos. Dos mega cracks, de verdad una charla espectacular. Este fue el episodio 58, el nombre no importa. Nosotros nos despedimos, pero nos reencontramos por aquí en otra oportunidad. Chao, chao.